2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục giãn cách xã hội một cách hợp lý để cuộc sống dần trở lại bình thường nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Từ hôm nay, quy định về giãn cách hành khách trên tất cả các phương tiện vận tải hành khách, cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không được dỡ bỏ. Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở nhiều địa phương, trong khi giá lợn giống tăng cao, khiến việc tái đàn của người chăn nuôi càng trở nên khó khăn hơn. Trong phần tin thế giới, trong bối cảnh càng nhiều quốc gia cân nhắc nới lỏng các quy định phong tỏa, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa cần được thực hiện hết sức thận trọng. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Iraq ông Kadimi, chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng kết thúc sự bế tắc chính trị kéo dài hơn 5 tháng ở quốc gia Tây Á này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid mười chín cho biết tính từ sáu giờ ngày 16 tháng bốn đến sáu giờ sáng nay đã hai ngày nước ta không phát sinh ca mắc Covid mười chín do lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận là 271, trong đó 232 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện, chiếm 86% tổng số ca mắc COVID-19. Hiện chỉ còn 39 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, điều đáng mừng là cả nước đã ở tình trạng nguy cơ thấp, thậm chí nguy cơ rất thấp đối với dịch COVID-19. Thủ tướng đưa ra một thông điệp mới, đó là mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế xã hội để dần trở lại bình thường trên tinh thần là đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước. phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trên thế giới dịch bệnh vẫn rất phức tạp, số người nhiễm sars-cov-2 cao và số người tử vong nhiều. Do vậy không được chủ quan với dịch. Thủ tướng nêu thông điệp.
4: Tại cuộc họp này thì chúng tôi đưa ra một cái thông điệp mới đó là mỗi người dân Mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế xã hội để dần trở lại bình thường. Tên tinh thần là đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước, coi ra là những vụ ưu tiên quan trọng, cần phải tập trung ở mọi cấp mọi ngành. Nhưng cũng không được chủ quan coi thường Covid-19. Với bối cảnh mà chúng ta đã nêu trên, với yếu tố như vậy, tại phiên họp hôm nay chúng ta đã đưa ra nhiều biện pháp nới lỏng. Trước hết đó là tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Nếu có người ở nước ngoài về thì đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Trừ trường hợp chuyên gia, chuyên công nhân lành nghề, nhà đầu tư thì phải có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp. Y tế các cấp thực hiện nhiệm vụ này tuyệt đối không được để người nhập cảnh lây lan ra là cộng đồng.
3: Thủ tướng nêu rõ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các địa phương thì ngành y tế các cấp phải trực xử lý kịp thời 100% khi có tình huống xảy ra, không được để dịch quay trở lại. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc là đeo khẩu trang ở nơi công cộng, phương tiện công cộng và nơi đông người, sát khuẩn tay. Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
4: nêu rõ. Tại cuộc họp này, chúng ta đồng ý với đề giúp phương ngành giáo dục đào tạo, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học mà cần tiếp tục giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay v v các cửa sổ chính các cửa sổ cửa sổ chính thông thoáng nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt vệ sinh lớp học nhà vệ sinh nhà vệ sinh không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau v.v. còn các hoạt động khác là bình thường như thế chúng ta không còn cái tình trạng giãn cách trong trường học đặc biệt ngành giáo dục và các địa phương phải có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT trung học đạt kết quả trung thực khách quan trên cơ sở đề
3: nghị của các bộ ngành và địa phương thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại Đối với một số loại hình kinh doanh dịch vụ trước đây phải đóng cửa, trừ vũ trường và karaoke, các dịch vụ kinh doanh thiết yếu được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được giao, trong đó có những việc rất quan trọng như tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu các gói tài khóa, tiền tệ phải có hiệu lực trước khi diễn ra hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp và ngày 19 tháng 5 này, đặc biệt là giải ngân nhanh tiền hỗ trợ an sinh xã hội đến sớm, đến đúng các đối tượng theo nghị định 42 của chính phủ. Đồng thời giám sát để tránh gian lận, trục lợi. Về đề xuất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ trên các tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc, Thủ tướng giao các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các bộ, ủy ban nhân dân các địa phương trực tiếp xử lý. Việc mở cửa các cửa khẩu phụ phải đảm bảo quy trình phòng chống dịch chỉ khôi phục lại Các cửa khẩu phụ có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, thủy sản, hải sản, nguyên liệu cấp thiết phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được. Cùng với đó là phải tuân thủ việc chỉ thông thương hàng hóa, không thực hiện nhập cảnh, không được lợi dụng mở cửa khẩu phụ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại. Đối với lĩnh vực du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn với các biện pháp, đẩy mạnh du lịch nội địa, chủ động tái khởi động thị trường du lịch quốc tế.
2: Mỹ sẵn sàng tặng Việt Nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh. Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào đêm qua theo giờ Việt Nam. Tin chi tiết của phóng viên Vũ Dũng.
5: Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế, cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ, đồng thời cam kết hỗ trợ Việt Nam một số máy thở. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát khó khăn mà người dân Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và tái khởi động nền kinh tế Thủ tướng chính phủ đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó với dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn thiện chí của Tổng thống Donald Trump tặng máy thở cho Việt Nam, đồng thời cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó gần 10 triệu đô la Mỹ dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong thời gian tới đồng thời trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ toàn diện đi vào chiều sâu, nhất là trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Cùng ngày, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
2: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc hôm qua cũng đã có cuộc điện đàm với thứ trưởng Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ Mark Kinney nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Phóng viên Phạm Huân thường chủ tại Mỹ đưa tin.
6: Tại cuộc điện đàm, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam đang tích cực triển khai kế hoạch hành động hướng tới cân cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước, nhấn mạnh cam kết mở cửa hơn nữa thị trường Việt Nam và tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ. Thông tin các nỗ lực gần đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc cấp phép cho 469 cơ sở sản xuất thịt, 219 cơ sở sản xuất hải sản, cũng như các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ, đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đề nghị phía Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục cấp phép cho quả bưởi tươi của Việt Nam, sớm công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội tham gia chương trình chiếu xạ quả tươi xuất khẩu và bổ sung biện pháp xử lý hơi nước nóng đối với trái cây xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thứ trưởng Ted McKinney đánh giá cao việc Việt Nam tích cực thực hiện các thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Nhấn mạnh việc chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp an toàn, bao gồm các sản phẩm có chứa hóa chất glyphosate, mong muốn Việt Nam tiếp tục xem xét các quy định liên quan giấy chứng nhận lưu hành tự do trong nghị định 13 hướng dẫn thực hiện luật chăn nuôi.
2: Liên quan đến chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nhanh chóng giải quyết các thủ tục để có thể triển khai chuyến bay trong thời gian sớm nhất. Hiện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ và dự kiến sẽ tổ chức chuyến bay vào hôm nay. Chuyển sang những thông tin khác sáng nay đại lễ phật đàn hai nghìn hai mươi phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn được tổ chức tại hà nội trong điều kiện phòng chống dịch covid một chín theo đúng chỉ thị của thủ tướng chính phủ tại buổi lễ giáo hội phật giáo việt nam đã kêu gọi toàn thể tăng ni phật tử tiếp tục đoàn kết chung tay đồng lòng chiến thắng đại dịch covid một chín phóng viên lại hoa phản ánh <cười>
1: Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đại lễ Phật đàn năm nay hạn chế số người tham dự. Hội trường lớn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Xứ Hà Nội chỉ khoảng 30 chư tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, ni trưởng, ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ và Phật tử. Các đại biểu dự đại lễ đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. trang nghiêm và thanh tịnh, các đại biểu đã cùng nhau hướng về Đức Phật, nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nêu rõ lời tán thán chư tôn đức tăng ni, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã tin tưởng, đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt Tăng ni có nhiều khóa Nhất Tâm Tụng Kinh cầu bình an, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Việt Nam cho rằng:
7: Có thể nói rằng là tinh thần cái tình thương yêu, cái lòng từ bi mà Đức Phật dạy các đệ tử của mình hơn bao giờ hết. Lúc này cần phải được phát huy và tất cả mọi người cần phải dang rộng cái vòng tay của mình để thương yêu đồng loại và thương yêu tất cả nhân loại của chúng ta để cùng chung tay để chúng ta chiến thắng cái đại dịch này.
1: Tham dự đại lễ nhiều Phật tử bày tỏ.
8: Cái ngày hôm nay là cái ngày quan trọng nhất. Mọi năm thì tổ chức long trọng nó rộng rãi hơn nó lớn hơn nhưng mà năm nay vì cái dịch Covid cho nên là tổ chức thì nó có hạn chế. Tuy là hạn chế chứ nhưng mà nó vẫn không kém cái phần nghiêm trang. Thì sáng hôm nay là chúng tôi đã được vào lễ tắm Phật rồi rất là phấn khởi Việt Nam mình chống dịch Covid tốt đẩy lùi được cho nên có cái ngày lễ hôm nay năm nào tôi cũng mong ngóng cái ngày này bởi vì
9: cái cuộc đời ấy, mình đi theo Phật pháp để giáo dục tất cả các con cái mình để làm sao nó ngoan ngoãn để cho xã hội mình được bình yên tôi cũng mong là đất nước của mình càng ngày càng dạng dỡ
2: một hoạt động nhân đạo xã hội đáng truy khác cũng diễn ra sáng nay tại Hà Nội, đó là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình Nguyện Giọt Hồng Nhân Ái. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh. Từ 7 giờ sáng nay, các cán
10: bộ và học viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm Y tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từng 4 lần hiến máu, luôn cảm nhận. Mỗi giọt máu của mình cho đi sẽ có ý nghĩa đối với xã hội, thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, sự tương thân tương ái giữa con người với con người.
3: Đến tháng 8 này là tôi đủ 60 tuổi chắc muốn hiến cũng không được. Tôi kêu kêu gọi những người mà dưới 60 tuổi nếu đủ tiêu chuẩn thì nên tham gia hiến máu.
10: Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường niên của Học viện Chính trị Quốc gia trong những năm gần đây. Với thông điệp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đợt hiến máu nhân đạo lần này sẽ đóng góp khoảng 300 đơn vị máu vào ngân hàng máu, phục vụ cho công tác điều trị và cấp cứu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong đợt dịch COVID-19 này, đồng thời mong muốn các cán bộ công chức, viên chức, học viên, người lao động, ngoài việc tham gia hiến máu sẽ tuyên truyền với đồng nghiệp học viên về ý nghĩa của việc tham gia hiến máu tình nguyện
4: chúng ta đã thể hiện tinh thần và khẳng định được cái nét văn hóa rất là đặc sắc của trường chúng ta cán bộ công nhân viên chức người lao động của học viện cùng với lại học viên rồi sinh viên chúng ta hưởng ứng tinh thần này để đóng góp vào nền hàng máu rất là quan trọng thì lần này chúng ta làm tốt hơn và cứ mỗi một lần chúng ta làm tốt hơn và nhiều kinh nghiệm thì cái tổ chức nó mãi bản hơn, chặt chẽ hơn và thực chất hiệu quả.
10: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày toàn dân hiến máu, kể từ đầu tháng 4 đến nay, Ngân hàng Máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 15.000 đơn vị máu đủ cung
2: cấp cho các bệnh viện trong thời gian tới. Sáng nay tại trụ sở Bộ Công Thương diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Công Thương với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa trong bối cảnh phải tăng cường hiệu quả thực thi chính sách để thúc đẩy tái khởi động nền kinh tế sau dịch COVID-19. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
11: Phát
5: biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, trong thời gian qua, sự phối hợp đồng hành giữa Bộ Công thương với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp rất chặt chẽ, Bộ Công thương đã trao đổi thống nhất với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc hai bên khẩn trương xây dựng một chương trình phối hợp công tác một cách toàn diện và bao trùm với 33 trụ cột hành động chính, trong đó có hoạt động xây dựng hoàn thiện tuyên truyền phổ biến thể chế pháp luật điều ước quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thương mại, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Công Thương và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất người dân doanh nghiệp. Cái nội dung là tiếp tục tăng cường cái cơ chế hợp tác và giám sát của hai bên để các hoạt động về cải cách này nó đi vào thực chất hơn nữa và đặc biệt là nó phải gắn với một yếu tố rất quan trọng mà lãnh đạo bộ đã đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, đấy là phải đánh giá về cái sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với lại những cái cải cách cũng như là các cái dịch vụ công của bộ công thương. Cái thứ hai nữa là COVID-19 này trong giai đoạn hiện nay đã đặt ra những cái yêu cầu rất lớn cho chúng ta phải tiếp tục giải phóng các cái nguồn lực và đặc biệt là tạo điều kiện cho các cái khoản đầu tư mới của xã hội và của các doanh nghiệp sẽ tập trung vào được các lĩnh vực ngành nghề mà chúng ta có điều kiện phát triển và gắn với chiến lược khai thông thị trường.
2: Ngày 18 tháng 5 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án học sinh trường tiểu học Gateway thuộc trường phổ thông liên cấp Gateway tử vong trên xe đưa đón vào tháng 8 năm ngoái. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng một ngày. Tin chi tiết cho biết.
5: Trước đó, trong hai ngày 14 và 15 tháng 1, Toán nhân dân quận cầu giấy Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt hai bị cáo Nguyễn Bích Quy sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Ngân Hà, 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến sinh năm 1966, là lái xe ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học Gateway, 15 tháng tù về cùng tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Gateway, bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài án phạt tù, bị cáo Thủy còn bị hội đồng xét xử tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên trong thời hạn 1 năm. Bị hại trong vụ án là cháu Lê Hoàng Long, sinh ngày 13 tháng 6 năm 2013, trú tại chung cư Trung Yên Plaza, số 1, phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Là học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Gateway, thuộc trường phổ thông liên cấp quay Bản án sơ thẩm nhận định đây là vụ án không có đồng phạm, song hành vi độc lập của ba bị cáo đã khiến cháu Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Sau khi án sơ thẩm tuyên, cả ba bị cáo trong vụ án đều làm đơn kháng cáo.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới chớm vào mùa hè nhưng những ngày qua có thời điểm nhiệt độ đo được tại các trạm khí tượng lên đến gần 40 độ C. Nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như là sản xuất của người dân. Vậy trong thời gian tới, khi bước vào giai đoạn nắng nóng diễn biến thời tiết sẽ như thế nào? Phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông Trần Quang Năng, mặc dù mới chấm hè như những ngày đầu tháng 5 vừa qua thì chúng ta dễ dàng nhận thấy sự không liệt của mùa hè năm nay bởi sự nắng nóng và oi bức. Vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì có nhận định như thế nào về mùa hè năm nay?
12: Năm 2020 được dự báo là một năm có nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Và trong mùa hè năm nay chúng tôi nhận định rằng nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc sẽ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là khoảng từ 0,5 đến 1,0 độ C. Sẽ có những nơi lên đến 42 trên 42 độ.
0: Vậy tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng đầu tiên của mùa hè năm 2020 sẽ xuất hiện vào khi nào? Và với nền nhiệt độ ra sao thưa ông
12: ấy? Vâng, trong 2-3 ngày vừa qua thì chúng ta đang trải qua một cái đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè năm nay. Đến ngày 9 tháng 5 chúng tôi nhận định đây sẽ là thời gian cao điểm của đợt nắng nóng này. Đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi Bắc và trung trung bộ sẽ có những nơi đạt được cái ngưỡng 40-42 độ C. Từ ngày 10 tháng 5, nắng nóng ở các khu vực trên sẽ có xu hướng dịu dần và đến khoảng ngày 11 tháng 5 thì nắng nóng sẽ chấm dứt ở bắc bộ và tiếp tục suy giảm ở các tỉnh trung bộ. Cũng phải nhấn mạnh rằng là không chỉ có bắc bộ hay là miền trung đang xảy ra nắng nóng mà ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng như là cực nam trung bộ thì đều có cái ngưỡng nắng nóng rất là cao, nhiệt độ phổ biến ở cái mức từ 35 đến 37 độ ở tây nguyên cũng như là nam bộ thì chúng tôi ghi nhận những nơi sẽ dự báo trên 37 độ ở ngoài phía bắc khu vực hà nội thì từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 sẽ là cao điểm của đợt nắng nóng này và sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt với cái nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến từ 36 cho đến 39 độ và từ ngày 10 tháng 5 nắng nóng bắt đầu suy giảm khu vực hà nội và khi đó ngày 10 tháng 5 chúng tôi đánh giá uh, tình trạng trời sẽ còn khá là oi nóng sang đến ngày 11 tháng 5 thì sẽ chính thức Tấm đứt nắng nóng ở Hà Nội
7: Vâng, xin cảm ơn ông
12: Thưa quý vị,
2: theo dự báo của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, năm nay sẽ là một trong những năm nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,1 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp kèm theo đó là tính bất ổn của khí quyển trên quy mô toàn cầu Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai khí tượng thời văn năm nay sẽ khốc liệt, phức tạp và khó lường hơn trước
4: Thời sự VOV
11: Nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Iraq, ông Kademi, sáng sớm nay đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nước này trước quốc hội sau khi các nhà lập pháp Iraq thông qua phần lớn danh sách nội các mà ông đưa ra. Đây được xem là bước ngoặt trên chính trường Iraq, kết thúc sự bế tắc chính trị kéo dài hơn 5 tháng qua. Tuy nhiên, con đường phía trước đang chờ tân thủ tướng Iraq được dự báo là sẽ không hề dễ dàng tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
13: Thủ tướng được chỉ định lần thứ ba của Iraq, al đã đề xuất được một danh sách thành phần chính phủ mới, mà phần lớn các chức vụ quan trọng đều đã được quốc hội thông qua ngày hôm qua, như bộ trưởng nội vụ, tài chính, quốc phòng, điện. Tuy nhiên vẫn còn hai vị trí là bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng dầu mỏ vẫn chưa được quốc hội nhất trí. Với phần lớn danh sách nội các mới được thông qua, thủ tướng được chỉ định đã chính thức được quốc hội phê chuẩn để trở thành tân thủ tướng quốc gia trung đông này khi nắm quyền điều hành đất nước. Ông al tuyên bố. Đây phải là một chính
4: phủ phục vụ người dân, một chính phủ
13: phục vụ bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.
4: Tất cả các chính trị gia phải có trách nhiệm ủng hộ chính phủ mới và làm cho chính phủ này hoạt động hiệu quả. Đây sẽ
13: không phải là một chính phủ
4: bị cô lập, một chính phủ điều hành đất nước sau
12: cánh cửa đóng kín.
13: Theo ông al chính phủ mới sẽ sớm có câu trả lời cho các cuộc khủng hoảng xã hội, kinh tế và chính trị mà quốc gia này đang phải đối mặt. Dưới phân tích nhận định, con đường phía trước của tân thủ tướng Iraq và các thành viên nội các mới của ông sẽ không hề dễ dàng. Một số người dân Iraq cho biết. Chúng tôi vốn đã khó khăn.
14: Giờ đây, dịch bệnh lại khiến chúng tôi khó khăn hơn nữa. Đặc biệt là với những người không có thu nhập cố định đối với những người làm việc tự do, tình hình thực sự tồi tệ.
4: Mọi người không có đồ ăn, không có tiền lương. Nhiều người thân nghiệp họ sẽ sống như thế nào?
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phủ quyết một nghị quyết của Quốc hội hạn chế quyền hạn của Tổng thống trong việc phát động tấn công quân sự chống lại Iran. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Trong nghị quyết được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 3 vừa qua, Tổng thống sẽ không được phép phát động tấn công quân sự chống lại Iran nếu không có sự đồng ý của Quốc hội. Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết nghị quyết này ngày 6 tháng 5. Động thái đã được dự báo từ trước nhưng bị trì hoãn do đại dịch Covid-19. Trong thông báo chính thức đưa nhà trắng công bố cùng ngày, ông Trump gọi đây là một nghị quyết sỉ nhục do phe dân chủ soạn thảo nhằm chia rẽ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Trump cũng khẳng định nghị quyết này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới trách nhiệm của ông trong việc bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về việc vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump đối với nghị quyết này vào chiều ngày 7 tháng 5 theo giờ Mỹ bỏ phiếu được dự kiến sẽ có, có thể đạt được 2/3 số phiếu cần thiết để đảo ngược quyền phục quyết của ông Trump.
2: Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu với các nước trong khu vực Tây Ban Căng được tổ chức hôm qua với sự tham dự của 27 nhà lãnh đạo các nước thành viên EU, các nhà lãnh đạo Tây Ban Căng cùng với chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli, cao ủy Liên minh châu Âu về an ninh và chính sách đối ngoại Joseph Borrell cùng đại diện một số tổ chức quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin
15: tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố Zagreb gồm 20 điểm trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo EU đối với viễn cảnh gia nhập châu Âu của các nước tây ban căng bên cạnh đó các nhà lãnh đạo tây ban căng thì tái khẳng định hội nhập châu Âu là một lựa chọn chiến lược và cam kết sẽ thực hiện cải cách trên tất cả các lĩnh vực để phù hợp với tiến trình gia nhập khối hiện nay albania montenegro bắc macedonia và serbia đã là quốc gia ứng cử viên chính thức gia nhập EU bosnia và herzegovina cùng với kosovo được coi là ứng cử viên tiềm năng các nhà lãnh đạo EU khẳng định quyết tâm tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của mình ở tất cả các lĩnh vực cho các quốc gia Tây Ban Căng và hoàn nghênh các cam kết cải cách mạnh mẽ của các nước này trên nguyên tắc tuân thủ các giá trị của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Leyen tuyên bố, hội nghị thức đỉnh EU-Tây Ban Căng là minh chứng cho thấy khu vực này là ưu tiên tuyệt đối và đối tác đặc biệt của EU. Bà tin tưởng EU sẽ có trách nhiệm đặc biệt trong việc giúp đỡ các đối tác trong khu vực này, gia nhập Liên minh châu Âu
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 66 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ kéo dài 9 năm của dân tộc ta. Đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho các mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới như một bản hùng ca trói lọi của thế kỷ 20. Những địa danh Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam mãi là những bốc son cho tinh thần, ý chí đấu tranh kiên cường trên con đường đi tới tự do, độc lập của nhân dân ta. Dành cả tuổi thanh xuân để giải phóng, rồi xây dựng mảnh đất Mường Thanh trở nên khang trang, tươi đẹp như ngày hôm nay. Những cựu chiến binh của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa vẫn luôn thấy mình như đang ở lối tuổi đôi mươi. Những câu chuyện của họ thực sự là dấu ấn không phai mờ, thể hiện khí phách của thế hệ trẻ, không quản ngại hy sinh, quyết đấu tranh vì độc lập, tự do. Nhân dịp này, phóng viên vũ lợi thường trú khu vực Tây Bắc có phóng sự, những người lính Điện Biên như vẫn mãi tuổi 20. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Đúng dịp này, 66 năm trước, khi cùng đồng đội từ miền xuôi lên miền núi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trí sĩ Đỗ Văn Tỉnh được biên chế vào trung đoàn 176, đại đoàn 36. Một thời gian sau đó, ông được tăng cường sang trung đoàn 174, trực tiếp tham gia đánh chiếm và đặt độc phá trên đồi A1, nơi diễn ra trận đánh khốc liệt nhất của quân đội nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nay, bước qua tuổi 90, ức về hệ khắc. Địa miếng phủ hoàn toàn giải
4: phóng vẫn luôn yên đậm
7: trong tâm trí người chiến sĩ thường xưa.
4: Mình cắm cờ đội 1 rồi, quân nó không còn sống sót trên đội một 1 nữa. Thế nhưng mà một thời gian sau thì bắt đầu pháo huynh bắn các thứ dồn dập, nó tấn công mình. Quân của nó đổ bộ ngay đỉnh rồi nó đánh mình hết xuống. Bây giờ mới phát hiện ra hầm ngầm, mình bảo vệ chỉ huy trợ. Thế là về sau được lệnh như là mong bọc khóa nên đánh. Thì như vậy
7: mới mới sáng mới, mới lợi hoàn toàn, mới mới chiếm được đội một. 1 nghĩ về một thời khói lửa, cựu chiến sĩ Phạm Văn Ngân cho mình là người may mắn khi được tham gia cả ba cuộc chiến khốc liệt gồm giải phóng Điện Biên Phủ, giải phóng thủ đô và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Gần chín năm cuộc đời, ông luôn tự hào với các thế hệ con cháu khi đã dành trọn vẹn tuổi trẻ của mình cho những cuộc chiến vì độc lập dân tộc. Học sáu tháng chính trị rồi, biết được cái nỗi khổ của nhân dân ta rồi, đất nước bị cùng kẹp nhiều quá thì này về lấy quân chúng tôi xung phong luôn coi là tình nguyện đi luôn ít tuổi cũng đi luôn. đều là những thanh niên tuổi đời 19 chín, đôi mươi vừa rời ghế nhà trường chỉ quen với bút nghiên, giấy mực nên khi tham gia chiến dịch điện biên phủ những hình ảnh khốc liệt nơi chiến trường đã trở thành những kỷ niệm không thể quên đối với mỗi thanh niên nằm ấy. giờ đây mỗi khi có dịp các cựu chiến binh đều cùng nhau ôn lại và lấy đó làm bài học giáo dục thế hệ con cháu. em phạm hải nam cháu nội Cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Văn Ngân chia sẻ. Em rất tự hào và hành diện khi
11: được làm con cháu của cựu chiến sĩ Điện Biên. Khi được nghe ông kể chuyện, truyền đạt lại những của các cụ ngày xưa thì em rất ghi tâm vào trong lòng và nguyện phấn đấu học tập để giúp cho đất nước ngày càng phát triển hơn.
7: 66 năm qua, kể từ ngày đất nước Ngân Vang bài ca Giải phóng Điện Biên, những người chiến sĩ năm xưa còn lại giờ đều đã ở tuổi xưa nay hiếm với họ được chiến đấu được hy sinh sương máu để đổi lại độc lập tự do cho dân tộc cho mảnh đất điện biên phủ là niềm tự hào không thể nào quên còn với thế hệ trẻ điện biên hôm nay những hồi ức lịch sử quý báu của cha ông đã trở thành bài học đầy giá trị hùng dũng lòng yêu nước tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường để rồi mỗi người cùng xác định sẽ chung tay xây dựng mảnh đất điện biên nói riêng cả nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh.
2: Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của Hải quân nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập với lực lượng tiền thân là Cục Phòng thủ bờ biển. Từ chỗ chỉ có 141 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, phương tiện vũ khí hết sức thô sơ lạc hậu, Trải qua 65 năm xây dựng đã trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và tiến thẳng lên hiện đại. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quân chủng hải quân nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang, sắt son lời thề giữ biển đảo của Tổ quốc. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng hải quân khẳng định.
4: Xây dựng, bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cho bộ đội và góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị của quân chủng trong mọi điều kiện hoàn cảnh và làm cho hải quân thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển
13: đảo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự chưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch tà lợn châu Phi tái bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước trong khi giá lợn giống tăng cao khiến việc tái đàn của người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia cân nhắc nới lỏng các quy định phong tỏa, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa cần được thực hiện hết sức thận trọng. Tổng Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cuộc thuế tiếp nhận và giải quyết tất cả thông báo ngừng nghỉ kinh doanh của các cá nhân và hộ kinh doanh, không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế hoặc giải quyết theo ngày thông báo ngừng nghỉ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5: Sở dĩ có văn bản này là do theo thông tư 95 của Bộ Tài chính, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng nghỉ phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, chậm nhất là 15 ngày. Còn với cá nhân không đăng ký kinh doanh, chỉ đăng ký thuế thì thời gian gửi thông báo thuế là một ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, trong đợt dịch Covid-19, nhiều trường hợp hàng quán và nhiều ngành nghề kinh doanh không thiết yếu buộc phải tạm đóng cửa chỉ sau khi có thông báo vài tiếng nên không thể thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính.
2: Thực hiện nghị quyết 42 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Đắk Lắc đang tích cực giả soát lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng. Phóng viên Nam trang đưa tin.
9: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có khoảng 554.000 người thuộc diện được hỗ trợ theo nghị quyết 42, chủ yếu là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với 392.000 người. Ngoài ra, các lao động không có giao kết hợp đồng lao động cũng có số lượng lớn, khoảng 85.800 người. Dự kiến, kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khoảng 700 tỷ đồng. Trước mắt Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã ban hành hai quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng của hai huyện Cờ Rông Bách và Cờ Rông Anna với số tiền đề nghị hơn 2 tỷ 520 triệu đồng. Hỗ trợ đợt một cho 575 người bán vé số với số tiền gần 259 triệu đồng. Theo ông Trần Phú Hùng, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắc, để công tác hỗ trợ đến tay kịp thời các đối tượng trong thời gian sớm nhất, Sở đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng gửi về Sở, đảm bảo đúng đối tượng, tránh trùng lặp.
4: Về sở cũng đã thành lập ban chỉ đạo, dưới ban chỉ đạo có cái tổ thẩm định, có cái tổ kiểm tra của các phòng chuyên môn là khác tham gia vào đó. Khi mà có cái danh sách của các huyện đề nghị lên. Thì chúng đó là sẽ cái tổ này sẽ chịu Trách nhiệm là lọc đoàn bộ già soát thì cũng là để làm sao
5: đó đảm bảo cho việc trấn chủng lập cái đối tượng.
2: Chỉ trong vài tuần qua, các ổ dịch tà lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại 6 trong tổng số 8 huyện thành phố của tỉnh Bắc Cạn. Phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
16: Với 6 trong tổng số 8 huyện thành phố đã xuất hiện ổ dịch, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Cạn đang kiểm soát chặt chẽ tình trạng vận chuyển lợn giống ra vào tỉnh và các vùng có dịch yêu cầu các trạm chốt kiểm dịch động vật trên hai tuyến quốc lộ kiểm soát chặt chẽ 24 trên 24 giờ. Ông nông quang hải trưởng phòng quản lý dịch bệnh và chăn nuôi tri cục thú y bắc cạn cho biết hiện đơn vị đã được hỗ trợ thêm một số vật tư thuốc khử trùng sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch tiếp tục lây lan và yêu cầu ngừng ngay việc tái đàn tại các
12: xã đã có ổ dịch. Cùng với việc là đi vào thực hiện các biện pháp chống dịch mà đối với tổ dịch đã xảy ra trên bàn từ ngày 16 tháng 4 đến nay về phía ngành thì cũng đã tham mưu cho tỉnh tiếp tục là chỉ đạo việc tái đàn thận trọng cơ địa phương mà mà đã qua đã qua 30 ngày không có sinh lên một dịch mới, nó đủ điều kiện để tái đàn thì mới được phép tái đàn. Cái hai nữa là cái việc này phải được thực hiện theo đúng quy trình, các địa phương là phải hướng dẫn các
16: chủ cơ sở chăn nuôi là phải đăng ký kê khai với chính quyền địa phương. Đến thời điểm này, tại tỉnh Bắc Cạn mới có khoảng 130 cá thể lợn nhiễm bệnh bị tiêu hủy và các ổ dịch mới xuất hiện chủ yếu ở các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ. Dù vậy Người chăn nuôi cần hết sức đề phòng, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tránh để dịch bùng phát trên diện rộng như đã xảy ra trong năm 2019.
2: Còn tại Tiền Giang, dịch tà lợn châu Phi đã được khống chế. Tuy nhiên, giá lợn giống tăng quá cao khiến người chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tái đàn. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
11: Ở thời điểm này, giá heo hơi người chăn nuôi bán ra ở mức gần 9 triệu đồng trên một tạ. Riêng thịt heo ở ngoài chợ giá cũng ở mức cao và hút hàng. Thịt tù giá 130.000 đồng trên kg ba rồi 150.000đ trên kg và sườn non giá gần 200 000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Giá tăng cao là do từ khi có dịch bệnh tả heo châu Phi, đàn heo của tỉnh Thiền Giang sụt giảm chỉ còn dài trăm nghìn con. Hơn nữa, giá heo giống ở mức cao hơn 100 000 đồng trên kg và khan hiếm nên người chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tái đàn. Ông Nguyễn Chí Thạch, thương lái mua heo tại xã Đồng Thạnh, huyện Hòa Công Tây, tỉnh Thiền Giang chia sẻ. Giá heo hơi tại thời điểm ngậm này mua phải 8.8 đến 9 triệu người dân mới bán. Còn rẻ
7: hơn là nhà vườn không có cho coi heo mà không bán luôn. Tại vì là một ấp vơi chợ giỏi lắm còn một hai hậu nuôi thôi. Việc thực hiện chỉ đạo thủ tướng rất hơi bị khó. lại Từ cái dịch bệnh tới nay là khang hiếm heo.
2: Theo quyết định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ sáng nay, dỡ bỏ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách, bao gồm xe buýt, xe taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay và tàu thủy. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng, thực hiện khai báo y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách. Trước diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, cục Cảnh sát Giao thông vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghị định số 100 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống đua xe trái phép. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng... người đến ngày 14 tháng 6 tới nhằm kịp thời động viên biểu dương các đơn vị tập thể đã có thành tích tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý hành vi giải đinh vật nhọn trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sáng nay Ban an toàn giao thông thành phố tổ chức khen thưởng các tập thể có liên quan tin của phóng viên Tỷ Huỳnh
11: Thời gian qua, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực tập trung các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, thì hành vi rải đinh vật nhọn trên các tuyến quốc lộ 1A, 1K, xa lộ Hà Nội đi qua địa bàn thành phố, các tỉnh giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và cửa ngõ phía Tây của thành phố có chiều hướng gia tăng, với mục đích làm hư hỏng vỏ xe của phương tiện tham gia giao thông để tổ chức vá thay vỏ ruột xe, hòng thu lợi bất chính qua theo dõi và đánh giá có một số địa phương đơn vị có thành tích tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý hành vi rải đinh vật nhọn tổ chức thu gom các chứa ngại vật trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh quyết định khen thưởng đột xuất ba tập thể đơn vị gồm công an phường An Phú Đông quận 12 trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc08 công an thành phố Hồ Chí Minh và đoàn thanh niên xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh tại lễ khen thưởng, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban an toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới các đơn vị chức năng 24 quận huyện cần có biện pháp mạnh tay, triệt để đối với tình trạng này. Chúng ta không thể chấp nhận một cái thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình như thế này mà lại có những cái trường hợp vi phạm là đi rải đinh, có thể là gì lợi nhuận của một vài cá nhân nào đó để mà thực hiện trên tài sản, tính mạng của người khác, gây cho cái tâm lý quan mang bất ổn của người dân khi tham gia giao thông. Đây là vấn đề hành vi đáng phải lên án, đáng phải loại trừ ra khỏi một cái xã hội. Thời
9: sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tính đến sáng nay tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ghi nhận hơn 3.8 triệu ca mắc COVID-19 và gần 265.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với hơn 1.260.000 ca mắc COVID-19 và hơn 74.700 ca tử vong. Ở Nga, dịch COVID-19 vẫn căng thẳng với gần 166.000 người mắc. Người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova khuyến nghị dỡ bỏ các hạn chế theo ba giai đoạn dựa trên các chỉ số như mức tăng số ca, quỹ giường trống và độ phủ xét nghiệm. Phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
8: Tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện các biện pháp đã thông qua trước đó nhằm hỗ trợ nền kinh tế và lĩnh vực xã hội dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Putin, người đứng đầu cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Anna papova đã đưa ra các khuyến nghị về dỡ bỏ các hạn chế được áp đặt tại Nga do dịch COVID-19 theo ba giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, sẽ có thể tập thể dục và thể thao trong không gian mở, đi dạo với trẻ em, hoạt động của các công trình thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ có diện tích hạn chế và tuân thủ khoảng cách xã hội. Giai đoạn thứ hai, cho phép đi bộ trên đường phố với gia đình và hoạt động của các tổ chức giáo dục. Ở giai đoạn thứ ba, chúng tôi đề xuất rằng những nơi nghỉ ngơi cho dân cư, đó là công viên, quảng trường, các vườn hoa sẽ bắt đầu hoạt động trong khi tuân thủ giãn cách xã hội. Phát biểu tại cuộc họp này, Tổng thống Nga Putin kêu gọi các thống đốc dựa trên các khuyến nghị của cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng và các nhà khoa học để đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo ở các địa phương sau ngày 11 tháng 5. Chúng ta thấy rằng tình hình lây nhiễm dịch bệnh ở các vùng của đất nước là khác nhau, ở đâu đó các biện pháp phòng ngừa chính đáng, nghiêm khắc cần phải được duy trì hoặc thậm chí bổ sung, còn ở đâu đó có thể lên kế hoạch giảm thiểu hợp lý nhất định, không nên vội vàng. Bất kỳ sơ suất hoặc sự vội vàng có thể biến thành một sự cố, quay ngược lại. Cái giá của mỗi lỗi nhỏ nhất là sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của mọi người. Do đó, trách nhiệm đối với mỗi quyết định của các thành viên chính phủ và những người đứng đầu các vùng là vô cùng cao.
2: Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nới lỏng hay duy trì phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 đang là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều nước. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo những rủi ro khi dỡ bỏ phong tỏa sớm và hậu quả rất có thể là các nước phải áp dụng đợt phong tỏa thứ hai. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin
14: ai áp đặt các lệnh phong tỏa nếu khu vực nào đó có hơn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày. Đó là nội dung đáng chú ý nhất trong các biện pháp nới lỏng các hạn chế mà chính quyền 16 bang ở Đức đã nhất trí. Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố các bước đi nới lỏng lệnh phong tỏa, nhận định giai đoạn 1 của dịch bệnh đã qua nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước. Diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở Đức, nhưng chính phủ Anh cũng đang tính đến việc nới lỏng một số lệnh phong tỏa bắt đầu vào đầu tuần tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết
13: sẽ là thảm họa kinh tế cho nước Anh nếu ngay lúc này chúng ta theo đuổi việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa theo cách mà có thể gây ra làn sóng bùng phát lây nhiễm lần thứ hai. Hôm nay chính
14: phủ Anh họp để đánh giá nhưng chưa thể ngay lập tức quyết định cách thức dỡ bỏ phong tỏa vì tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp. Số ca tử vong ở Anh do COVID-19 đã tăng lên 30.076. Lựa chọn giữa thiệt hại về người do dịch bệnh hay thiệt hại kinh tế cũng đang là thực trạng ở Mỹ. Các chuyên gia nhận định, việc mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh hay mở cửa các hàng quán cần phải được cân nhắc thận trọng dựa trên số liệu và thực tế dịch bệnh hơn là các tính toán về lợi ích chính trị. Trước sự cân nhắc đầy khó khăn ở nhiều nước, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus liệt kê một loạt các bước quốc gia cần thực hiện trước khi tháo rỡ các biện pháp hạn chế, bao gồm quản lý chặt khâu giám sát và chuẩn bị kỹ càng cho hệ thống y tế. Ông nhấn mạnh, nguy cơ quay trở lại phong tỏa là có thật nếu các quốc gia không quản lý tốt quá trình nới lỏng các hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh và việc nới lỏng cần làm theo từng giai đoạn.
2: Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya do Liên Hợp Quốc bảo trợ cho biết ít nhất 3 thường dân đã thiệt mạng và 19 người bị thương, trong đó có trẻ em trong cuộc pháo kích nhằm vào quận Tazura ở phía đông thủ đô Chipotle. Trong khi đó, lũ lụt và lở đất ở Kenya đã giết chết gần 200 người và khiến 100.000 người phải di rời, hạ tầng quan trọng bị phá hủy. Phóng viên Ngọc Thạch
6: từ Ai Cập đưa tin. Mưa lớn trong thời gian qua khiến mừng nước ở nhiều con đập ở Kenya dâng cao lịch sử. Cục Khí tượng Kenya cho biết, Mưa sẽ tiếp tục trong những tuần tới và còn ảnh hưởng nặng nề. Người dân ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao tiếp tục đi sơ tán. Trong 3 tuần qua, lũ lụt đã khiến hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa và dịch COVID-19 nguy cơ bùng phát rộng. Chính phủ Kenya đang cung cấp thực phẩm, nước uống cho người dân di rời và cũng đã yêu cầu Bộ Y tế nước này cung cấp mặt nạ để phòng ngừa dịch. Nước này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu gạo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước giảm trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ. Cụ thể, cuối giờ sáng nay, tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 47 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 48 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 45 triệu 810 nghìn đồng một lượng và bán ra là 46 triệu
0: 360 nghìn đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.265 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.962 đồng và tỷ giá sàn là 22.567 đồng đổi một đô la Mỹ
17: về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn sáng nay vnindex tiếp tục tăng điểm và hướng tới mốc 790 điểm sau hơn một giờ giao dịch trên bảng điện tử sắc xanh đang chiếm ưu thế nhưng không quá rõ ràng dòng tiền vẫn chủ yếu hướng tới nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chốt phiên giao dịch sáng nay vnindex đạt 790,37 điểm HNX Index đạt 107,3 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Tài chính đã có báo cáo về các giải pháp đề xuất về chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó có một số đề xuất chính sách đáng chú ý để hỗ trợ thị trường chứng khoán ổn định và phát triển, góp phần ứng phó với dịch Covid-19 và tái khởi động nền kinh tế. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
17: Bộ Tài Chính đề xuất 4 giải pháp chính có liên quan đến thị trường chứng khoán. Một là nghiên cứu đề xuất lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thêm 3 tháng, tức là lùi đến trước ngày 30 tháng 9. Hai là giảm thời hạn công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ từ 7 ngày xuống còn 1 đến 2 ngày. Ba là tăng hạn mức tín dụng cho ngành chứng khoán. Và bốn là cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có đủ điều kiện thì được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua trong lĩnh vực chứng khoán bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước đã cắt giảm một số thủ tục hành chính như giảm thời gian xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp từ bảy ngày xuống còn hai mươi bốn giờ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ theo đó từ ngày 16 sáu tháng ba đến ngày 15 tháng bốn năm nay đã có hai mươi sáu doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ với tổng số tiền tương đương hơn ba một trăm hai mươi ba tỷ đồng giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại cổ đông và báo cáo tài chính cùng với đó Trong phạm vi thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán đã có hướng dẫn các công ty đại chúng việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2020, tổ chức Đại hội trực tuyến, đồng thời đã đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp để ký báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn. Đối với các doanh nghiệp, vì lý do bất khả kháng không thể công bố báo cáo tài chính theo quy định được hướng dẫn thực hiện tạm hoãn, lùi thời hạn công bố thông tin vì lý do bất khả kháng. Hiện nay, đã có 673 trong số 733 công ty niêm yết nộp báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ khoảng 91%. 59 công ty đại chúng đã được xử lý hướng dẫn công bố thông tin lùi thời hạn vì lý do bất khả kháng. Bên cạnh đó, Ủy ban chứng khoán cũng đã chỉ đạo hai sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xây dựng các kịch bản điều hành thị trường chứng khoán trong mọi hoàn cảnh bị tác động của dịch COVID-19. Đến nay, hệ thống giao dịch chứng khoán đã được duy trì hoạt động thông suốt. Thời gian trước, Ủy ban chứng khoán cũng đã có đề xuất Bộ tài chính kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng hạn mức tín dụng 5% cho vay kinh doanh chứng khoán đã quy định tại thông tư số 22 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời áp dụng các giải pháp quản lý khác để tăng cường chất lượng tín dụng và tránh rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho rằng, Việc chuyển đổi cách quản lý này nhằm bảo đảm quản lý được rủi ro chất lượng tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại khi cho vay chứng khoán, vừa tạo điều kiện cho các ngân hàng có nhu cầu và đã hết giới hạn room là 5%, thì có thể tăng hạn mức cho vay chứng khoán. Nếu vậy, sẽ góp phần cải thiện sức mua giúp ổn định thị trường chứng khoán, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
16: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, v-league 2020 phải tạm hoãn sau 2 vòng đầu tiên, trong khi giải hạng nhất quốc gia và quốc quốc gia đều chưa thể khởi tranh. Hôm qua, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam quốc gia. 2020 Ban hành thông báo số 42 dự kiến kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020. Theo đó, các trận đấu vòng loại quốc quốc gia Bamboo LA dự kiến tổ chức từ ngày 24 tháng 5. Các trận đấu vòng 1-8 dự kiến tổ chức từ ngày 30 tháng 5. Lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia LS 2020 và giải hạng nhất quốc gia LS 2020 sẽ được thông báo sau. Theo huấn luyện viên chủ đình Nghiêm, việc lùi lịch giúp các đội bóng có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng thời gian 4 tuần vẫn chưa thực sự đủ để các cầu thủ lấy lại phong độ tốt nhất.
15: Ban tổ chức chưa đưa ra một cái lịch chính thức nào, chỉ là cái dự kiến là có thể là cuối tháng 5 mở màn bằng cái cup quốc gia, sau ngày đầu tháng 6 thì có thể là vòng 3 của V-League nhưng mà cái đấy thì cũng chưa chính xác. Thành ra câu lạc bộ Hà Nội thì có một cái quỷ thời gian thì câu lạc bộ đội quay lại tập là ngày 27. nếu như mà cuối tháng 5 thì sẽ có một, một tháng thì có thể là bốn tuần thì đương, đương nhiên là cái sự, sự chuẩn bị thì nó sẽ không được tốt khi mà cầu thủ đã nghỉ một tháng mà quay lại thì 4 tuần thì nhưng nghĩ rằng là đây là vì cái vùng dịch thì chắc chắn là các câu lạc bộ cũng đều có một cái phương án tốt nhất để cho cầu thủ mình tìm lại một cái cảm giác
10: Việc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chưa thể ấn định chính thức ngày trở lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, VFF sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò hối luyện viên Park Hang Seo.
18: Chúng tôi sẽ dành những quý thời gian để cho tháng 9 và trước những cái trận đấu chính thức vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020 nếu không có gì thay đổi. Chắc chắn là nếu mà vào tháng 9 tôi sẽ có những trận đấu dây hưu để kiểm tra cái lực lượng trước khi bước vào trận đấu với Malaysia. Đối với đội tuyển quốc gia thì có lẽ là chỉ cần kiểm tra một trận đấu chính thức trước khi mà còn có thể là có những trận đấu tập nội bộ hoặc là đối với những đội vĩ lực vân vân thì những cái đó là ban đào luyện sẽ chủ động đề xuất.
10: kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các kế hoạch tập trung cũng như huấn luyện của đội tuyển quốc gia bị xáo trộn đáng kể. Nhưng theo tổng thư ký Lê Hoài Anh, nếu có sự chuẩn bị tốt nhất, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đạt được những mục tiêu đề ra
18: các cái kế hoạch nó sẽ không được diễn ra như chúng ta dự dự tính trước đó thì nhưng mà cái điều này nó không chỉ ảnh hưởng việt nam mà tất cả các nước trong khu vực thế do vậy thì uh, chỉ có bằng cách là chúng ta có được những cái kế hoạch chuyển đổi tích cực nhất và đồng thời bởi cái quỹ thời gian còn lại thì uh, chúng ta vẫn có thể là mục tiêu cho cho những cái kết quả đạt được ở việt nam trong thời gian tới trong đấu tranh khu vực
10: Thưa quý vị và các bạn, sau khi xem xét một cách thận trọng diễn biến của dịch bệnh COVID-19, chính phủ một số nước có nền bóng đá hàng đầu châu Âu phát đi tín hiệu cho các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp được thi đấu trở lại.
16: Hiện các quy định về giãn cách xã hội ở nước Anh vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt, nhưng với sự chấp thuận của chính phủ, các cầu thủ đã có thể tập luyện như bình thường, nghĩa là có thể giao tiếp và tập luyện chiến thuật. Dự kiến giải người hạng Anh sẽ được tái khởi động vào ngày 12 tháng 6 và diễn ra trên các sân trung lập trong tình trạng không khán giả Ngày mai đại diện của các câu lạc bộ tham dự Premier League sẽ nhóm họp để bàn về việc tái khởi động giải đấu. Để mùa giải được tiếp diễn, cuộc họp cần 14 trên 20 phiếu thuận và nếu đạt được thỏa thuận để tiếp tục thi đấu, các đội bóng còn chờ sự cho phép của chính phủ Anh. Ngoại trưởng Anh ông Dominic Raab thông
7: báo. Tôi
16: biết là chính phủ đang có kế hoạch tổ chức các cuộc họp
3: với giới thể thao để các vận động viên được tập luyện trở lại trong điều kiện an toàn. Sau đó, các trận đấu có thể diễn ra trong tình trạng không có khán giả. Nhưng chúng ta chỉ có thể để các hoạt động thể thao trở lại dựa trên lời khuyên của đội ngũ y tế và các nhà khoa học.
13: Tất cả các vấn đề đều đang được xem xét.
18: Trong
16: khi đó tại Đức, chính phủ nước này đã cho phép các hoạt động bóng đá được trở lại nhưng phải ít nhất là từ ngày 22 tháng 5, và cũng diễn ra trong điều kiện không có khán giả, kèm theo đó là những biện pháp khắt khe về kiểm dịch. Thủ tướng Angela Merkel nhấn
11: mạnh.
3: Chúng tôi đã thảo luận về một số lĩnh vực, trong đó có các giải Bundesliga 1 và Bundesliga 2. Các giải đấu này sẽ được thi đấu trở lại vào nửa sau của tháng 5, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp về vệ sinh y tế và tôn trọng các nguyên tắc đã được thống nhất thông qua.
16: Trong một diễn biến liên quan, liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã có cuộc họp trực tuyến với các câu lạc bộ hôm qua để bàn về kế hoạch tái khởi động phần còn lại của mùa giải. Về giải chuyên nghiệp các nước, UEFA đưa ra yêu cầu phải hoàn tất trong tháng 7, còn UEFA Champions League và Europa League hoàn tất một tháng sau đó.
19: Dự báo thời tiết. Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, vùng núi có nơi 40 đến 42 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mây, phía bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, phía nam chiều nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vảy nơi, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 34 đến 38 độ. Diên Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương
2: trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hàng Nga và Việt Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.